0: Vous écoutez Le Souffle de l'Histoire. Il fait froid en ce matin du 18 Brumaire, le 9 novembre 1799. Le jour n'est pas encore levé. Après dix ans de révolution, la France est lasse. Le territoire est en échec, la situation économique est catastrophique. Personne ne sait vraiment comment les choses vont tourner. Mais tous les observateurs savent qu'un changement de régime, sans doute radical, risque de suivre ce lourd moment de flottement. Ce 18 brumaire, il est 7 heures du matin. Paris s'éveille dans l'agitation. Des mouvements de troupes inhabituels sont notés à toutes les portes de Paris. Une surprise pour les habitants, et surtout pour tous ceux qu'on appelle les anciens, qui voient en ces regroupements de soldats un danger imminent pour la République. C'est d'ailleurs le message qu'un de ces anciens fait courir. La République est menacée. Le député du Loiret, Cornet, dit à ses pères qu'il serait plus à l'abri, loin de Paris. Il leur propose de se regrouper à Saint-Cloud. Cornet ne fait qu'exécuter le plan dessiné par Sieyès. Emmanuel-Joseph Sieyès, membre du directoire, rêve d'une chose, réformer la Constitution. Affaiblir une bonne fois pour toutes le régime. Vous écoutez Romain Clément. Et son plan commence à prendre forme en ce 18 brumaire. Loin de Paris, se dit-il, les anciens ne pourront rien contre ce qu'il a prévu. Ces derniers, réunis au Tuileries votent à 7h30 du matin un décret. Le corps législatif est transféré à Saint-Cloud et surtout le général Bonaparte prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la représentation nationale. Si Aïs le sait, Paris, comme tout le pays, est là de cette révolution qui a fait couler tant de sang. En d'autres mots, rares sont ceux qui chercheront à s'opposer au coup d'État qui est en train de se produire. 8h30, une foule d'officiers en grande tenue se présente au domicile de Napoléon Bonaparte, rue Chanteraine, rebaptisée en son honneur rue de la Victoire. Bonaparte promet de protéger la République. Dans la foule d'officiers, Berthier, Lefebvre, Marmont, de grands noms et tant d'autres crient en chœur « nous le jurons ». Les soldats acclament leur général. À 9h, Bonaparte répartit ses 10 000 hommes aux Tuileries, au Luxembourg, à l'école militaire ou encore au Palais Bourbon. À 11h, le Conseil des 500 apprend la nouvelle du décret voté et n'oppose aucune résistance. Le plan se poursuit à merveille. Sieyès et Roger Ducot démissionnent. C'est bien entendu prévu dans le plan. Barras, membre lui aussi du directoire, a compris cette fois qu'il ne pouvait rien faire. Il signe un mot rapide attestant qu'il rentre, avec joie, dans le rang de simples citoyens. Au soir du 18 brumaire, la première manche est gagnée. Mais la riposte s'organise et les choses se compliquent pour Bonaparte dès le 19 brumaire au matin. La scène se déroule dans la ville de Saint-Cloud où les anciens, rappelez-vous, ont choisi de siéger pour être plus en paix, plus au calme, plus en sécurité. Bonaparte arrive aux alentours du château en fin de matinée. 6000 soldats l'accompagnent, l'escortent. Une réunion des anciens est prévue à 12h. La tension est vive. Les soldats insultent, invectivent les faiseurs de discours. À 13h30, Bonaparte qui attendait que le corps législatif prenne acte de la démission du directoire. Bout d'impatience, les choses tarnent. la Réunion s'éternise, agacé, il fait irruption dans la salle. Dès son apparition, il est bousculé, hué, conspué, on le traite de hors-la-loi, de tyran, de dictateur. Son discours est maladroit, confus, embrouillé. Dans ses mémoires, Bourrienne, secrétaire de Bonaparte, raconte le basculement. Il se souvient d'avoir vu le général blémir, pâlir. « Rien de plus confus, écrit-il, de plus mal énoncé que les réponses ambiguës et entortillées de Bonaparte. » Il ajoute, il répéta plusieurs fois « Je n'ai plus que cela à vous dire. »« Et il ne disait rien, conclut-il. » Le doute s'installe dans le camp Bonaparte, même son propre frère qui préside le conseil ne parvient pas à calmer la salle. La manœuvre tourne au naufrage, on entend les députés crier « hors la loi dictateur, vive la République, mourons à notre poste !» Ces cris deviennent des slogans et la foule de représentants du peuple commence à bousculer Bonaparte. Ce dernier finit par sortir, le visage ensanglanté. Le plan vient-il d'échouer c'est ce que pensent certains proches de Bonaparte. La veille au soir, Bonaparte était sûr de son coup, la journée avait été excellente, les bonnes nouvelles s'étaient enchaînées. Ce 19 brumaire, tout semble perdu. En même temps, pourquoi deviendrait-il subitement cet homme providentiel Ce sauveur de tout un pays, lui qui vient de si loin. Bientôt la suite de l'épisode dans « Le souffle de l'histoire ».